0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Predsednička Európskej komisie s pomalými dodávkami vakcín a šéf unijnej diplomácie po návšteve Moskvy, obaja čelní politici Európskej únie, čelili tento týždeň kritike. V aktuálnej relácii sa s Luciou Jar z portálu Euraktiv pozrieme na to, prečo. Pri počúvaní vás víta Soňavajsová. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Začneme predsedničkou Eurokomisie Urzulou von der Leyenovou, ktorú v Európskom parlamente grilovali tamoši poslanci. Vysvetľovať musela vakcinačnú stratégiu, ktorú zvolil Brusel a ktorá je pod čoraz väčším tlakom, že je pomalá. Ako ju teda Urzula von der Leyenová obhajovala?
1: Vysvetlím to grilovanie tak trošku zoširšia, pretože keď bolo jasné, že vakcíny treba zakontrahovať, úniu spomalili najviac také tri elementy. Prvým bolo, že kým krajiny ako Nemecko, Taliansko, Holandsko, aj Francúzsko chceli nakupovať hlavne pre seba čo najrychlejšie, tak vtedy Európska komisia navrhla, že ak bude s farmafirmami vyjednávať len jeden zástupca 27, bude to nielen efektívnejšie, ale vlastne lacnejšie a posilní sa tam aj vím, európska solidarita. No ale dostať všetkých 27 krajín na jednu hod samozrejme trvalo dlhšie a ako komisia predpokladala a komisia tým pádom prichádzala o čas. Po druhé, ten druhý element, v čase, keď Američania a Briti položili naozaj peniaze na stôl, farma firmám, tak Európska komisia, ktorej sa naozaj často vyčíta, že plýtva peniazmi nedokáže tie rozpočty tak udržať, tak vyjednávala o cene. A práve motívom bolo presvedčiť 27. že ideá toho spoločného nákupu má naozaj opodstatnenie. Aj to zase Európsku úniu stálo čas. No a do tretice bol problém s otázkou zodpovednosti, pretože kým v Spojených štátoch alebo v Spojenom kráľovstve si vlády uvedomovali, že rýchly vývoj vakcíny môže priniesť aj nechcené zlyhania, možno nejakú ľudskú chybu, dokonca aj vedľajšie účinky, tak takéto krajiny boli ochotné podstúpiť to riziko a čiastočne farmafirmy odbremeniť. Ochota zaočkovať sa v Európe je však oveľa ako v Spojených štátoch alebo Veľkej Británii a aj preto Európska únia nechcela samú seba dostať do pozície, aby obyvateľom v Európe vysvetľovala, prečo vlastne zodpovednosť za očkovacie látky na seba beberá a prečo hoci farmafirmy sú ziskové ich nepreberajú oni. No a takýto narratív mohol odradiť mnohých práve aj k očkovaniu v Európe. A aj tu opäť naťahovanie o rozsahu zodpovedností, ktoré je napokon v zmluvách u farmafiriem s Európskou úniou oveľa rozsiahlejšie ako v zmluvách s inými krajinami, stalo Úniu čas. No a Ursula von der Leyen, ako ste naznačili, práve takéto kroky obhajovala, ale priznala, že, že Únia sa príliš spoliehala na kontrakty zo strany výrobcov.
0: Ona hovorila aj o tom, že vlastne podcenila to, že môže zo strany výrobcov dôjsť aj k nejakému spomaleniu napríklad, ktoré sa týkalo výroby. Čiže aký je možno záver z toho grillovania? Padli nejaké teda aj prísluby alebo ako to teda celé dopadlo?
1: Pradli kritika od europoslancov smerovala naozaj k takej tej transparentnosti celého procesu, aj spomínaných finálnych zmluv. Ešte stále je problematické aj poskytovanie vakcín, napríklad pre tretie krajiny, tam, tam to bude ešte zaujímavé. Ale predsednička teda komisie sľubuje nejaké jasnejšie, transparentnejšie, otvorenejšie kroky. Vidíme, že tú kritiku si vzala k srdcu, ale nejako ju jej vlastného kurzu. Určite ona, samozrejme Ursula von der Leyen, si uvedomuje, že podobne ako celá Európska únia, aj, aj ona bude akýmsi takým obetným baránkom, pretože politici vo všetkých členských krajinách sa snažia práve ako keby naložiť tej komisii za, za zle menežovanie očkovania, pritom práve členské štáty. Sú tie, ktoré dlho otáľali, nevedeli sa úplne rýchlo dohodnúť a, a dokonca ešte stále v Únii superia a, a v konečnom dôsledku teraz aj očkovanie administrujú, čiže naozaj práve teraz je priestor aby sa ukázali aj, aj členské štáty.
0: Veľa sme sa v predchádzajúcich reláciách bavili o tom, že vlastne celá tá pomalosť dodávok, výpadky v dodávkach vakcín môžu poškodiť istým spôsobom imič Európskej únie a Európskej komisie, ale môže sa to teraz odraziť aj nejakým spôsobom na dôveryhodnosti predsedničky Európskej komisie ako takej, keď teda sme ju videli teraz čeliť tomu grilovaniu v Európskom parlamente?
1: Zdá Ursula von der Leyen to možno v tejto chvíli celkom ustala. Samozrejme ešte sú a budú pokračovať, ako som spomínala, také útoky aj na komisiu, na ňu, na celú administratívu v, v Bruseli. Ale opäť, ona má, ako keby ukázala, že takéto epizódy si berie k srdcu, snaží sa možno nejako ich uh, vysvetľovať a, a robiť podľa toho, ako ako sa od nej ďalej očakáva. Čiže má taký nemecký vlastný prístup. Pravdepodobne to ešte nebude veľký prepad, ale uvedomuje si teda, ako zásadne sa na ňu teraz ostatní pozerajú.
0: Toľko téma grilovania predsedničky Európskej komisie a vakcinácie. V druhej časti rozhovoru sa pozrieme na ďalšiu veľkú tému týždňa, ktorou bola kritika šéfa unijnej diplomacie Josefa Boreja. Európsky týždeň Nevolium medzi europoslancami nevyvolala iba očkovacia kampaň, ale aj minulo víkendová cesta šéfa diplomácie Európskej únie Josefa Borea do Moskvy. Časť zákonodárcov žiadala jeho rezignáciu za to, že dostatočne nereagoval na slova ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova a celkovo sa tá jeho návšteva považovala za nepríliš šťastnú, čo sa teda v Rusku odohralo, že tie europoslanci hovoria dokonca o poškodenej povesti Európskej únie.
1: V súčasnosti je Európska únia a Rusko naozaj na razcestí, pretože obe strany hovoria o nutnosti obnovenia nejakých konstruktívnych dialógov, ale kým únia rieši hlavne sankcie voči Rusku a svoje domáce a v súvislosti s Ruskom napríklad aj dodavky ruského plynu a Nord Stream 2, tak Moskva sa borí s ekonomickou krízou a rezonujú naozaj aj obrovské protesty, ktoré súvisia s odsudením lídra opozície Alexia Navalného. No a presne v takomto rozpoložení sa šéf európskej diplomácie do Moskvy vybral, napriek tomu, že ho mnohí v Bruseli varovali, že teraz na to nie je úplne vhodný čas. No a Borel napriek tomu odcestoval a na tej neslavnej tlačovej konferencii, s, naozaj, s úžasom po, počúval, ako jeho ruský kolega Lavrov hovorí, že. Že Európska únia jednoducho nie je pre Rusko spoľahlivým partnerom. No a navyše v rovnakom čase Rusi vyhostili troch európskych diplomatov. A takou poslednou klapkou bol aj, aj nešťastný výrok samotného Borela, kedy sa rozhovoril o Kube, keď teda na spomínanej tlačovej konferencii kritizoval postoj Spojených štátov voči Kube. Čo si také samozrejme európsky diplomati si môžu dovoliť povedať možno doma, medzi svojimi, ale kritizovať jednoducho svojho partnera ešte stále Spojené štáty a práve v Moskve, tak to naozaj závania v celom tom kontekste až, až amatérizmom. No a to presne uh, europoslanci uh, Borovi vyčítajú.
0: On potom uh, istým spôsobom žehlil tie svoje vyjadrenia tým, že povedal, že Rusko môže čeliť novým sankciám zo strany únie, alebo teda, že režim ruský je stále viac autoritatívny a odmieta dialog. Je potom ten hnev z toho Európskeho parlamentu tak silný, že by mohol mať uh, voči teda šéfovi inej diplomácii a nejaké reálne následky, alebo tam rozhoduje potom predsednička Európskej komisie, o ktorej sme už dnes hovorili? Keď sa takýto
1: predstaviteľ únie naozaj veľmi vysoko postavený vráti domov zo zbavranej návštevy na najvyššej úrovni, teda a prvé, čo urobí, je, že píše na blog, kde sa stiažuje na autoritársky režim a hrozí sankciami. Je to až trochu bizárne, vzhľadom na, na to, čo sme teda už povedali. Borelovi v Rusku nepodarilo ani uskutočniť stretnutia s opozíciou alebo s ľuďmi uh, okolo Alexia Navalného, čo mu mnohí vytýkali a, a naozaj mnohí hovoria o tom, že, že Borel uh, ako keby sadol na lep a celú návštevu jednoducho sám a vlastne ani spoločne s týmom nezvládol. No a to isté si v podstate myslí vyše 70 europoslancov a europoslankyň, ktorí podpísali petíciu za Borelovo odvolanie, ale naozaj na teraz sa pravdepodobne mnoho nestane. Predsednička Ursula von der Leyen sa za svojho šéfa diplomacie už postavila, avšak Borel sa určite dostane hľad a podobné excesy by mu v budúcnosti už nemuseli byť odpustené.
0: Uzatvára Lucia Jar z portálu EURAKTIV. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja, do počtia.
0: A to bola aj posledná téma Európskeho týždňa. Za pozornosť ďakujú portál EURAKTIV.KAJSKA a SONEVAJSOVA. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.